0: ¿Qué más? Volvimos. Desde el Rosal. ¡Uh! Aquí estoy con Sebastián.
1: Epa, tenemos, tenemos tiempo ya que no estamos los dos. Hemos hecho... han pasado cosas en este tiempo.
0: Eh, entre ellas, Sebastián, en un video del teaser para el episodio de Criptomonedas, tuvo tres opciones. Bueno, según ustedes, tuvo una tercera opción de qué elegir. Y eh, el pueblo en Instagram, el glorioso pueblo de Venezuela, me eligió como el más gran cacao por un 10%. Cosa y que voy a recontar. El pueblo siempre tiene la razón. ¿O no? No sé. Eh, <risa> yo creo que, bueno, queríamos hablarles, además de que este va a ser nuestro segundo episodio juntos, eh, lo que viene es bueno, tenemos al presidente de la Bolsa de Valores de Caracas.
1: Fue una entrevista quizás la más accidentada que hemos tenido. hubo Tuvimos que desalojar el edificio por una fuga de gas, eh, tuvimos que lidiar con un gran cacao, cosa que siempre eh, es un tema, pero lo bueno es que teniendo a Roberto eso se nos facilitó porque... Entre ellos se
0: entienden pues <risa> Se han ok. <rechoqueado. risa> bueno, espero que lo disfruten Gustavo Pulido en Desde el Rosal
1: Epale, bienvenidos a Desde el Rosal Mi nombre es Sebastián Carreño Leandro Y
0: Roberto Perejimono
1: somos un par de amigos que nos conocimos estudiando economía en la Universidad Católica Andrés Bello, en el centro
0: de estudiantes. Aunque en feria, donde más la gente se conoce en la Católica. Hoy en día tenemos la suerte de trabajar juntos en Solfin Casa de Bolsa. Solfin Casa de Bolsa es una firma con 15 años de antigüedad dedicada a prestar servicios financieros y ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos asumiendo los menores riesgos posibles.
1: Como parte de nuestra unidad de conocimiento hemos decidido desarrollar este podcast que busque indagar sobre temas interesantes relacionados a mercado y economía y presentártelos de la manera en que nosotros los conversaríamos con nuestros panas o en la oficina, que son dos entornos bastante parecidos. ¿Son parecidos? No. Bueno, vamos a decir que son parecidos. Está bien, vamos a hacerlo. Bueno, para entrar en contexto, en el capítulo de hoy, el, lo, el concepto más importante que deberíamos explicar es el de una acción. Las acciones son básicamente una participación que le da al accionista, es decir, a quien posee la acción, derechos sobre, sobre las ganancias y los resultados de una empresa.
0: Y tú con esas acciones de esa empresa, esas partes, tú puedes venderlas y, y vas a hacer transacciones, si yo quiero ser dueño de Apple, puedo comprarme una acción de Apple. Soy un pequeño dueño. Hay gente que es más dueña que yo porque tiene más participación de Apple. De igual manera, pasa en Venezuela que uno puede ser dueño de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas.
1: Las variaciones del precio de una acción, entonces, este, reflejan las expectativas que tiene el mercado sobre cómo van a ser las ganancias de las empresas en el futuro. Entonces, si, si tienes una unas expectativas altas, vas a mejorar las ganancias de una empresa o de que van a mejorar las ganancias de una empresa, el precio de esa acción debería incrementar.
0: En Venezuela tenemos un mercado más particular, no nos basamos en unos fundamentales tradicionales, pero sí tenemos la idea de que el tipo de cambio y la tasa de la inflación van a afectar nuestros precios de las acciones. Dado
1: que se producen fluctuaciones en los precios de las acciones por este tema de las expectativas, eh, resulta atractivo para inversionistas comprarlas o venderlas y de esta manera generar retornos sobre sus inversiones. Además de esto, a veces que empresas deciden repartir dividendos, lo que significa que de las ganancias que obtienen en un año, destinan una parte para pagar a sus accionistas, lo que genera ingreso corriente para los inversionistas de estas empresas. Todo esto que estamos describiendo, la compra y la venta de las acciones, su, su seguimiento, etc., se produce en un lugar llamado Bolsa de Valores. Hay bolsas de valores muy reconocidas como las de Nueva York, la de Frankfurt y la de Londres. Eh, pero en Venezuela la bolsa de valores predominante es la bolsa de valores de Caracas.
0: Y por más de que nosotros hemos escuchado mil y un cosas de la bolsa de valores de Caracas, verdaderamente nosotros no conocemos la historia de la bolsa de valores de Caracas ni cómo inició. Y por eso quisiéramos, doctor Pulido, que nos
2: ilustrara cómo comenzó esta institución. Bueno, la Bolsa de Valores de Caracas nace como Bolsa de Comercio de Caracas porque es hija de la Cámara de Comercio. Habían una serie de personas, comerciantes, que se reunían debajo de la ceiba de San Francisco, en la esquina de San Francisco, en Caracas, a hacer negociaciones. La Cámara de Comercio de Caracas, en ese entonces, pues, viendo lo que estaba sucediendo, acogió a estas personas y fundó la Bolsa de Comercio de Caracas que funcionó como tal hasta el año 1973, donde se fusiona con la Bolsa de Miranda y se forma la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces tenemos ya dos fechas bien importantes, 1947 que es la fundación, 1973 que se fusiona con la Bolsa de Miranda, luego tenemos una fecha también muy importante que es 1990, que es cuando empieza la Bolsa digitalizada, la bolsa nueva, la, 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 entra en, la, en el siglo XXI pero en 1990, que dejamos la, la rueda a viva voz y pasamos a un sistema que se llamaba el SATB, que era un sistema que se había comprado en Canadá. Luego ya a finales de los 90 se cambia el sistema y entramos con un sistema que se llama el CIBE, que es un sistema que nos provee, eh, bolsas y mercados españoles, que es el que tenemos hasta el día de hoy.
1: Ok, entonces antes del CIBE, este sistema, la, la bolsa no era digitalizada. ¿Cómo era la bolsa de valores y qué recuerdos tiene de, de esa época?
2: Bueno, la bolsa era a voz. Había un martillero. En finales del 80, comenzó los 90, aquí hubo Dos operaciones que marcaron a la bolsa, que fue una, la toma hostil del Banco de Venezuela, hecha por un grupo de banqueros en contra de otros. Eso hizo que la acción, me acuerdo, del Banco de Venezuela, que se cotizaban en 100 bolívares, llegara a mil bolívares de la época. Eso era una cosa exorbitante. Entonces, mucha gente ganó mucho dinero, que tenía su ahorro, porque también el Banco de Venezuela tenía muchos accionistas. Era, era una empresa abierta. Antes existían las empresas saicas, que debido a su conformación accionaria, tenían beneficios fiscales. En la medida que tú tuvieras más accionista, más beneficios tenía Eso es algo que podemos tomar hoy para ver si lo podemos aplicar. Bueno, entonces eso era en unas ruedas donde eran sumamente activas. Luego, a principios de los años 90, con las medidas que se habían tomado con el gobierno en ese momento, que hubo una apertura tanto de, de la economía como del dólar, eh, se quitaron una serie de, de alcabalas que existían. La bolsa vivió pues, en unos momentos sumamente importantes. Este, las ruedas empezaban a las 9 de la mañana, normalmente terminaban a las 12. Mira, y eran tantas las operaciones que se hacían que yo recuerdo que nosotros salíamos a las 5 de la tarde. Porque todas las operaciones, cada, los dos corredores se ponían de acuerdo y firmaban una papeleta. Y esa papeleta cuando la cantaba el, el martillero podía producir X cantidad de operaciones adicionales. Y hasta que no se cantara la última papeleta no salía. Hasta las 12 se recibía y a veces salíamos a las 5 de la tarde había muchísima actividad por eso es, fue uno de los motivos con los cuales se buscó en ese momento automatizar las operaciones ¿Por qué? porque yo recuerdo que la bolsa tenía 20 personas en liquidación y hoy tiene una persona y liquidamos en media hora entonces
0: doctor Pulido ya va, perdón, ok yo quisiera hacer una pregunta eh, doctor Pulido, ¿cómo ha sido la relación Conociendo que en Venezuela hemos tenido unos gobiernos completamente intervencionistas y no projo al mercado, ¿cómo ha sido esa relación con la Bolsa de Valores de Caracas? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Y cómo ha evolucionado?
2: Bueno, ha habido siempre un divorcio entre el Estado y la Bolsa. Porque el Estado, aunque ha utilizado el mercado, no ha utilizado la Bolsa. Bueno, por ahí dicen que... La transparencia es inversamente proporcional al negocio. Todo lo que pase por la bolsa es transparente. Tiene un orden y un seguimiento. Y es 100% auditable. No Con esto no quiero decir nada, pero este, a mí siempre me ha causado extrañeza que cuando se emitían bonos de la deuda pública no pasaban por la bolsa, porque todo se hacía over the counter. Se hacía con llamadas telefónicas y al final nunca se sabía cuál era el precio de cierre de esos bonos. Si esos bonos pasaran por la bolsa, todos sabríamos cuál es su precio, cuál es su rendimiento. Pero bueno, no ha sido así. De todas maneras, en la bolsa, las empresas que cotizan, pues una empresa triple A, ahorita tiene un, un gran peso este, todo lo que es el sistema financiero, y nosotros somos un reflejo vivido de lo que vive el país. Cuando nosotros hablamos de que la bolsa va ajustando la valoración de las empresas que en ella se cotizan, todos los días. Yo creo que ese es uno de los mayores éxitos de la bolsa. Por ejemplo, hoy en día, en un país donde tú tienes este, unas instituciones en general que han perdido mucha credibilidad, el mayor éxito de esta directiva es haber logrado que la bolsa sea una institución que genere una matriz de opinión favorable, donde existe una seguridad jurídica, existe seguridad operativa y transaccional. Aquí todas las, las operaciones que se hacen se cumplen. Han habido ciertos casos de operaciones no tradicionales, porque... Qué es lo que sucede? Tenemos un entorno, una economía que no ha seguido este, la forma natural de lo que la economía es. La estamos viendo en hiperinflación, superdevaluación. La macroeconomía, pues, realmente no existe en el país. Aquí esto se ha vuelto un país, una economía muy pequeña. ¿Qué más te puedo decir al respecto?
1: Entiendo. ¿Y si llevamos este análisis al nivel regional, más o menos cómo sería la comparación de la
0: Bolsa de Valores de Caracas con Colombia, por ejemplo? No, mejor. Yo creo que queríamos llevarlo con el resto de Latinoamérica.
2: Bueno, a diferencia de de, de, los mayores, de la mayoría de los países en Latinoamérica, en la Bolsa de Valores de Caracas, desde su fundación, se ha hecho mucho en la renta variable. Es una... Bolsa de acciones En Latinoamérica Tú te encuentras que más del 90% De las bolsas que existen El 95% De lo que ellos transan es renta fija
1: ¿Y con respecto a la capitalización De mercado De, de estas bolsas y la de Venezuela?
2: Colombia tiene una capitalización Bursátil que te, se acerca Al 40% del PIB En Chile Tú tienes que la capitalización Es más del 100% del PIB
1: y la de Venezuela.
2: Nosotros estamos alrededor del 2,5%. Eh, si sigue cayendo la economía como está cayendo y el PIB, probablemente subamos al 3%.
1: Claro, pero no
2: por la razón que queremos subir, sino porque el otro cae y nosotros subimos. Exacto. Pero evidentemente es una bolsa pues bastante pequeña, porque no se ha sabido manejar dentro del país el concepto este, que te está hablando de, de del mercado de capitales, el mercado de valores y, y la valorización que le da la bolsa a las empresas que en ella se trazan. Eso sí. si es así. Por ejemplo, tú ves países como Perú, donde tienes un mercado de renta variable, bien activo, pero también tienes un mercado de, de renta fija sumamente activo. Eh, la moda en Perú, por ejemplo, es el factoring. Ahora nosotros hicimos factoring, en el país se hizo mucho factoring, pero se hacía board counter, porque, vuelvo a repetir, la bolsa te da mucha transparencia.
1: Doctor Pulido, por lo que entendemos, recientemente la Bolsa de Valores de Caracas se convirtió en una empresa pública, pública en el sentido de que cotiza en la bolsa. Esto quiere decir que sus accionistas son participantes de las ganancias que genera la Bolsa de Valores de Caracas.
2: Yo lo veo un poco más allá. Además de eso, porque tú tienes, claro, siempre un incentivo económico, pero cuando cualquier empresa entra en la Bolsa, que hace una oferta pública de sus acciones, se democratiza. Este, este es el, el, el mayor síntoma de democratización, porque en una asamblea de accionistas de cualquier empresa se sienta, Cualquier persona que sea accionista y tiene los mismos derechos. El que tenga una acción, al que tenga un millón de acciones. Lo único es que el que tiene una acción tiene un derecho. Y el que tiene un millón de acciones tiene un millón de derechos. Vota un millón de veces. Pero se sientan en esa sala. No importa donde tú, donde tú vivas ni de dónde vengas. Ni tu raza, ni tu religión, ni tus creencias. En ese momento todos los que estamos sentados ahí, somos iguales.
0: Y para finalizar, doctor Pulido, como presidente de la Bolsa de de Caracas, ¿qué mensaje le quiere dar a los inversionistas, o mejor aún, a aquellas personas que no han invertido en la bolsa o que quieren invertir en la bolsa pero no saben cómo? Porque claramente ya los que invirtieron saben sobre el tema.
2: Bueno, yo no creo que todos los inversionistas saben. Yo creo que, que, que esa es una de las funciones de la bolsa también. La bolsa debe... Por ejemplo, enviar este mensaje. Señor, si usted quiere invertir en la bolsa, usted debe tener por lo menos una formación básica de finanzas personales. No todos deberían invertir en la bolsa, porque no todos tienen ese conocimiento. Para invertir en la bolsa hay que tener cierto conocimiento. Hay que conocer algo de la materia, porque la bolsa no es una moda. La bolsa siempre está de moda, desde el año 47 hasta hoy. Hemos sido la bolsa más sólida que existió en el país. Han tratado de salir otras y no han podido. Y nosotros tenemos aquí ya 72 años. Ese sería un mensaje. El segundo mensaje sería, señores, la bolsa es una inversión a largo plazo. Nosotros tenemos que olvidarnos, porque lo veo mucho en las redes. Bueno, ahora que están de moda, y como te digo, pues la bolsa ahora la tuitean y hay mucha gente opinando sobre la bolsa y sobre la inversión en la bolsa. Y es que la bolsa no es inmediatez, todo lo contrario. La bolsa es una inversión a largo plazo. Siempre a largo plazo te va a ir bien. Bueno, la conversación con el doctor
1: Pulido eh, fue súper interesante. Eh, Roberto y yo solamente podemos agregar detalles que nos parece son bastante relevantes sobre el comportamiento
0: de la Bolsa de Valores de Caracas? Por lo menos a lo que va el año 2019, la bolsa de valor, el índice de la Bolsa de Valores de Caracas, que agarra el promedio de todas las empresas que cotizan, ha tenido un rendimiento del 9% superior a lo que ha venido siendo la depreciación del Bolívar. Lo que quiere decir es que si inviertes un dólar en la Bolsa de Valores de Caracas este año, hubiera o equivale a haber tenido hoy 1.09 dólares, superando entonces el tener dólares encima sin invertir en la bolsa. Sebas.
1: Sí, eh, al final a veces es bastante común que la gente se pregunte, bueno, cómo la bolsa de valores de Caracas rinde lo que rinde, y, y, o sube lo que sube, y uno de los puntos que conversábamos con el doctor Pulib es que la bolsa no sube, sino que ajusta. Esta noción se puede explicar como que, Pensemos que existe un banco y ese banco tiene una capitalización de mercado de 500 millones de dólares. Si el dólar paralelo cambia radicalmente de un día para otro, como a veces pasa en Venezuela, no por ese cambio en el dólar paralelo, ahora la capitalización de mercado del banco va a pasar a ser 250 millones de dólares. Es decir, no vas a perder la mitad de la capitalización por un movimiento cambiario. Con esto lo que ocurre es que el precio en bolívares tiene que ajustar al alza, para poder seguir reflejando la capitalización de mercado de 500 millones de dólares que tenía ese banco antes del movimiento cambiario o de la depreciación del Bolívar. Y esa dinámica es la que permite que, a través de los ajustes de la bolsa y la dinámica de inflación y de depreciación, bueno los precios vayan aumentando y la gente
0: vaya generando ganancias. Por eso nosotros queremos invitarlos a que averigüen más sobre esta herramienta porque consideramos que dentro de lo que existe en Venezuela es una buena opción para proteger el patrimonio de los venezolanos ante las volatilidades que tiene el mercado, tanto en el, la depreciación del dólar como dijo Sebastián en la hiperinflación. En Solfin Casa de Bolsa
1: naturalmente creemos firmemente en la dinámica de mercado, en la democratización del dinero como la que se conversó con el doctor Pulido y en la inversión en la Bolsa de Valores de Caracas y en general en cualquier activo financiero que permita proteger y hacer crecer nuestros patrimonios.
0: Muchas gracias y síganos escuchando en Desde el Rosal. Desde el Rosal es un
1: podcast producido por Selfín Casa de Ots, nuestro director Humberto Becerra, y los hosts Roberto Pérez Gimón y yo Sebastián Carreño Leandro.